0: ons word net stil vir 'n oomblik. Ehm um, nadat ons nou die Here aanbid het, wat ons sang, kom ons raak stil en kom ons vra wat hy nou sy woord wil gebruik, die woord wat vir ons baie bekend is, maar kom ons vra uh, dat hy dit sal gebruik om ons denken te vernuwe. Volgens specifiek om ons te verbind tot werkelijk tot uh, tot bekering, want is wat bekering is. Ons wil nou 'n bietjie daaroor praat ehm um, deur sy woord en hierdie werking van sy Gees. Kom ons bid net saam. Ag ons kom na u toe net soos ons is in ons, jy weet wie ons is, soos die woord sê, jy weet dat ons stof is, sonder jy is ons niks, kan ons niks, van ek wat jy voorstaan, tot die kleinste kinde achter, kan jy sonder jy nie, kan jy sonder jy leef nie, kan jy sonder jy enige vrucht dra nie, kan jy sonder jy die vader verheerlik. Daarom wil ons bid dat u nou ons sal lei dier die woord, ons sal help, ons sal vernieuwe op een besondere manier volg. Ook as ons die tekens gaan gebruik, wat dit, dit waar ons praat, gaan gaan bevestig as te waar. As ons praat het in Jesus' naam. Nou ja, ons gaan, ons gaan aan met die breers. Ons is wel veroogend of by die laatste op by die tweede laatste eh, boodskap. Ek gaan nog besluit over. Hebreeers um, 13, vers 9 tot 16. Dit is een gedeelte waar, waar julle waarschijnlijk al vreke gehoor het. Ek het self al hierover gepreek. So, baie van julle sal baie van die dinge waarschijnlijk uh, van het onthou. Ek gaan een bykie uit, uit die andere hoek daarna kyk. So, dit is die laatste hoofdstuk... Um, Ons het, nee, twee sonde gelede, toe nee, ek in die beurde was twee sonde gelede, gekyk na die eerste acht verse, van die breers 13, nou kyk ons nou op stuk tot 6. Moet julle nie laat meevoer, dier allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleed, dat die hart dier genade versterkt word, nie dier eetgebruik nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarbij gebaat nie. Ons het een altaar, waarvan die wat nog die offerdienst volgens die oude orde verricht, nie die recht het om te eten. Die bloed van die offerdieren word hier die hooppriester en die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle lichame word buitenkant die laar verbrand. Daarom het Jezus ook buitenkant die staatsboorte, gelei om die volk door sy eie bloed aan van hulle sonde te reine. Laat ons dan nou uitgaan om toe buitenkant die laar en die sma dra wat hy gedraad. Want ons het in hierdie wereld geen vaste verblijfplek nie. Ons is op soek na die toekomstig. Laat ons dan onophoudelik dier Jezus aan God de offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word, dier die lippe wat sy naam belei. Moe nie nalat om goed te doen en met die deelsam te wees nie. Want dis die offers wat vir God aannemelik. Dis die offers wat vir God aannemelik, net so ver. Ek wonder of julle nog kan onthou, wat is die eerste stelling van Lieterse 95 stellingen. Ek vraag, ek vraag of jy nog kan onthou, want op die stadium het ek hierover gepraat, want uh, as iets wat ek eerst baie laat in my leven rechtig achtergekomen het, wat was die eerste stelling van sy 95 stellingen? Want mys denk gewoon, het gaan net oor rechtvaardig maken door geloof. Maar die eerste stelling van Lieterse 95 stellingen, wat hy daar vastgekap het in die kerkdeer van Wittenberg, leim min of meer soot. Ons Heer en Meester Jezus Christus wil hy dat die hele leven van gelovig is, een van bekering sal wees. Ons Heer en Meester wil hy dat die hele leven van gelovig is, een van bekering sal wees. Dit is die eerste stelling van die. Nou, waarvan niet hier praat, is natuurlijk nie aanvankelike bekering nie. In Engels gebruik ons die term conversion, in Afrikaans het ons net een term bekering, ne. Maar hy praat nie van die aanvankelike kom na Jezus in bekering en geloof die moment waarin jy as te ware, as jy dit so kan stel, een christen word nie. Dit is nie waarvan hy hier praat in sy eerste stelling nie. Hy praat ook nie, met andere woorde, oor rechtvaardig maken, waar waar hy natuurlijk baie, baie praat in sy teologie nie. Hy praat nie hier in sy eerste stelling oor rechtvaardig maken, as jy door geloof en bekering na Jesus vlug en, en voor God staan geklee met Jesus' leven in jou plek. Dit is nie waarvan hy praat. Uh, hy sê met ander woorde, en dit is belangrijk, hy sê nie, jy moet elke dag weer een christen word. Met ander woorde, uh, hy sê nie, jy is een nie een christen nie, en dan is jy weer een christen nie, jy moet elke dag weer een christen word, of soe iets. Dit is nie wat Lieters sê nie. Wat Lieters sê, waarvan hy praat, is die feit dat jy as een christen, dageliks jou denken moet vernieuwe oor wat het beteken om Jezus te volk dageliks moet jy jou denken vernieuwe oor wat het beteken om Jezus te volg en dis bekering, is dit nie? Julle sal weer die woord metanoia in Grieks wat ons met bekering vertaal beteken letterlike verandering in jou denken wat leid tot die verandering in jou optreden nee, dis metanoia verandering hier wat leid tot die verandering van hoe jy gaan lewe hoe jy gaan optreden nou, ek wil het waag te sê die, 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 die skryver van die hebreeuwerbrief in hierdie laaste paar verse roep hy as te ware sy leesers weer op tot die bekering, hy gebruik nie woord nie hoor, hy gebruik nie woord nie, maar het is implicit hier, hy, hy roep sy leesers op, tot so'n bekering, so'n verandering van denken, wat sal leid tot een nieuwe manier van leven, dis wat hy doen in hierdie vers. Nou kom ons kyk eerstens, as dit is, wat ons sê hy hier doen, waarvan moest hulle bekering, waar oor moest hulle denken verander, welkom ons kyk met eerst na vers 9, hy praat hier van die feit dat, hy sê, moet julle nie laat meer voor die allerhande vreemde lering nie, Die goeie is daarin geleer, dat die haar door genade versterkt, word nie door eetgebruiken. So hulle moes hulle denken verander, hulle moes breek in hulle denken met, met sekere leringe, wat die gemeente bedreig het, bedreig, het wat daar verkondigd is, en, en, en het in diepste het daarover gegaan, dat eetgebruike, soos hy dit stel, kan jou versterk. So hulle moes hulle denken hierover verander, oor die feit dat eet, sekere eetgebruike kan jou hart versterk, en nie net genade. Dis waar hulle, hulle denken as de ware moest verander. Nou, ek weet vir ons, maak dit die lekker sin nie, nee, dit is een van die gevallen, uh, wat het vir ons ver voel, dit waarvan hy u praat. So kom ons in het, ek kom ons in het so'n bykie achtergrond, waar hoor gaan het hier, as hy praat van hierdie, uh, hierdie, hierdie gevaar om om jou hart te laat versterf die het gebruik. Nou, Julle sal weet in ons ons sê dit darsdeur die Hebreërs gesien dat nou, daar was natuurlijk altyd die gevaar by hierdie ouens geweest om terug te beweeg na die sogenaamde ou verbond, die verbond met Moses of die sogenaamde wet van Moses en al daai gebruike. Die gevaar by die Hebreërlesers was gedurig dat hulle terug beweeg sou toe in plaas daarvan dat hulle vashou aan Jezus en dit wat hy gedoen het. Die evangelie. Nou een so gebruik uh, wanneer hulle geneig was om terug te gaan of, of wat ek so skel wat een groot invloed gehad het op hulle was die sogenaamde cultiese maaltijd. Nou, in die oud-testement sien mens dat, as jy nou studie doen van die oud-testement, sien jy dat, wanneer offers gebring is, is een sekere deel daarvan as een maaltijd geëet. Nee. Sekere deel is verbrand, sekere deel is geëet, wanneer daar offers gebring is. En het geëet by die altaar. By die altaar eet jy dan sekere deel van hierdie offer. Dit word die gemeenskapsmaal genoem, en het het gewoonliks hand aan hand gegaan met die sogenaamde dankoffer. Nee, so genaamde dank of. Nou die oortuiging was dat hierdie maaltuie jou versterk het. Geestelik as te ware versterk het. Om die waarheid te sê, daar was zelfs die gedachte geweest dat dit jou as te de ware deelgeen aan God. Nee, eenmaak met God hierdie, hierdie eten. Nou wat gebeur het in die Hebraer gemeente, waarschijnlijk, um, is dat die ouwens hierdie maaltuie as te ware nagemaak het. Nou daar is debat of, van hulle, selfs Jerusalem toe gegaan het, om daar in die tempel te doen, maar, maar, vir die algemeen, like het my, kan my sê, hulle dit probeer, na maak, hierdie, hierdie maaltijd, so hulle versterk kon word, dier hierdie offer maaltijd. So dis, dis wat, dis waar het hier gaan, dis waar die skryver, uh, praat hee. Met andere woord, hulle wou so versterk word. So waar die skryver, skryver, hier waarskie, uh, is dat hulle geestelike versterking en eenheid met God gesoek het, buiten die genade van God en Jezus. Dit waarover julle uh, boekie breers gaan. Dit is waarover hier gaan. Hulle soek versterking geestelik, hulle soek eenheid met God buiten die genade van God in Jezus. Dit waarover julle boekie breers gaan. En dit is waar die skryver hier aansprek. Dit is waarvan hulle hulle moest bekeer. Dit is hulle hulle denken moest verander. So dit is waarvan hulle moest Dit is die eerste punt. Die tweede ding wat ons met mekaar vraag is, waar naartoe moes hulle nou bekeer? Wel ons nou reeds implisiek gesê dat hulle, hulle moes, hulle denken vernieuwe, hulle moes besef dat onder die nieuwe verbond, waar, waar onder hulle nou leef, word jy nie versterk, krij jy nie deel aan God, door, door, door sekere maaltuie nie, maar door die genade. Ons het nou reeds implisiek gesê. In vers 10 gaan die schrijvers so ver, as dit uh, so ver om te sê dat uh, Christene het eindelijk een altaar waarvan hulle eet of laat so sê, Christene het ook een altaar waarvan hulle eet, maar het lyk heel te mal anders <laughs> lyk heel anders as die altaar van die ouverbond en, en hy gaan ons so ver om te sê dat die ouwens wat die die offers verricht in die tempel so hy verwijs na die priesters, het eindelijk geen deel hieran het geen deel aan hierdie maaltijd van hierdie altaar Nou, hierdie altaar, hierdie kos waarvan hy praat, en ek my net, a, kom op, stel het so, een metaforise manier om weer eens te praat oor die genade wat ons ontvang dier Jezus. As gevolg van die werk van Jezus, dit waar oor Hybraeus boek gaan. Dit is ons kos waarvan hy praat. Dit is waar door ons versterk word, dit is wat hy hier sê. En dit is waartoe hylle moes bekeer, hulle self moes bekeer, met andere oor, dit is waar hulle hulle denken moes vernieuwen, nou nee. en daarom kom die skryver nou uh, in, in die volgende verse, en wat hy kom doen is, hy kom herhinder hulle op niet aan wat Jezus gedoen het, nou natuurlijk het hy dit baie degelijk gedoen, ons het daar gekyk, jylle wat in die selgroep daarmee gewerk het, of wat die vrouwebibel sê die, die weet waarover gaan die breers, het is waar het in diepste gaan, hy kom wees wat het Jezus gedoen en hoeveel beter dit is as wat in die ouwe verbond uh, plaasgevindt. Maar hy kom doen het nou hierweer, voor baie compacte manier, uh, in basis 1 sin, en hy kom doen het op so weise, dat hy die waarheid as die, ware, die waarheid omtrend, hy self sonder Jezus weer moest sien, en voed die waarheid oor wat hy nou is, met Jezus. Hy moest het weer sien, so dit, hy kon voet en verstaan, die genade wat daarin lekt. Uh, hy wil hylle moet het op 'n radikale manier sien, hoor. op een baie, baie radikale manier, en hy wil hylle moet hylle so beinvloed, dat het sal leid tot een totaal ander levensstijl, een baie radikale levensstijl, vir hulle tyd, in die milieu waarna hylle bevind het, een baie, baie anderste radikale levensstijl, so dis waarna toe hy wil hylle moet beweeg, dis waarna toe hy wil hy die bekering moet leid, die verandering van denken, die ander optrede wat daaruit voortvloed, so hy is amper so, Toe so, laatste poging wat hy aanweent onder leiding van die gees om hulle op te beroep tot verkeer. En my gebed is dat het vir my en vir jou uh, sal oproep tot weer Tot er nie de vernieuwing van ons denken, wat sal leid tot een ander levens stijl. So kom ons kyk daar nou. Nou, het is baie duidelijk, dat die schrijver hier, in die volgende verse, een vergelijking wil maak. Hy wil ons met die ooreenstemming sien, weer eens tussen iets onder die ouwe verbond en Jezus. Dit is soos hy natuurlijk nou al dikwils gedoen het in, in die brief. Nou, hy wil ons moet sien dat Jezus op die plek gekruisig is, as waar die lichaam van die dieren wat geoffer is onder die ouwe verbond verbrand is. Dit is wat hy hee, sy leesers wil sien. Hy wil hee, hy, hy moet sien, Jezus is op die plek gekruisig, as waar die lichaam van die dieren, wat onder die ouverbond geoffer is, verbrand. En hy doen dit so, dat ons opniet weer eens iets sal besef, van wat Jesus gedoen het. Ek meen, dit wat hy doen in die breers. Nee, hy, hy vat ons heelt terug na, wat het Jesus gedoen? As ons het vergelijk met die ouverbond, en dan sien ons het duidelijk. Sien ons het beter. Kom ons vertoe voor een oomlikkie. Kom ons kyk eerstens, hy verwijs na die hele kwessie van buiten die laar. Hy sê die, die, die offerdier is een lichaam, is buiten die laar verbraad. Nou, ons moet onszelf afvraag, wat sou die, die begrip buiten die laar, wat sy so prentjies sou dit, by die eerste leesers, wat sy so prentjies sou in hulle gedagtes opgekomen? Waan sou hulle gedink het, as hy gepraat is oor buiten die laar? En ja, hulle sal so gedink het aan die daad waar die volk in die woestijn was, want hulle het natuurlijk baie meer gepraat oor hierdie goed as ons, hulle het, het is oorgedra van geslag tot geslag en dit is natuurlijk in die geskrifte wat hulle gelees het en, en, en daaran sal so hulle gedink het. Hulle sal so, so gedink het aan hierdie omheinde gebed met die tabernakel in die middel. Aan die buitenkant uh, van hierdie omheinde gebied buiten hierdie afgekampte deel met aan die woorde, was daar een soort niemands land. En dis waar hulle so goed dink. wat hulle as te ware so gevisualiseer het. Dit was die plek wat bekend was as buitenkandilaar. Amal het geweer, dit was die plek buitenkandilaar. En in die plek is geassocieer met sekere klasse mense. Kom ons dink vir die oomlik daar daarover. In die eerste plek, buitenkandilaar, moest die vreemdelinge blij. Dis is die aans wat nie deel was van Israel. Maar jy kon nie binnenkandilaar wees en jy nie deel was van die volk. Uh, Ephesians 2 vers 12 praat van die ouwens wat, soos ons, vreemdelingen ten opzichte van die burgerskap van Israel en die verbonde is. En dis die ouwens wat buiten kan nie laar. Soos was vreemdelingen. Maar buiten kan die laar het jy ook die melaatses gevind. Die melaatses. Julle sal weet, melaatsheid is, wel tenminste beskou as aanstekelijk, daar is natuurlijk debat of het rechtig aanstekelijk is, maar hulle is, is, is verband, en dat was buiten die kant. Onversorg, uitgesluit van al die voorrechte, is waar hulle self bevind. En dan was daar ook, as mense het so kan stel, die, die wetsverbrekers en kriminele, hoekom sê ek so, Wel, want, want, want buiten kan die laar was die gevreesde plek van terechtstelling vir wetsverbrekers en kriminele. Volgens die wet van Mooses is doodstraf gegeven vir echtbrekers, vir sabbatsverbrekers, verafgodsdienaars en vermoordenaars, hulle is gesteunig buitenkandilaar, so dit wat jy krij buitenkandilaar, en dan sekerlik, herinner hierdie gedeelte ons aan die, aan die mees weersenwekkende, aspekt van buitenkandilaar, buitenkandilaar was die plek waar die, lichame van die dieren, wie sy bloed in die allerheiligste gesprinkel is, dit is waar hierdie, lichame verbrand, nou, onthou nou, die lichaam van die dier, waarop die sonde van die persoon, uh, waar die offer gebring is, die, die, sy sonde is symbolisch op die dier geplaas, onthou dit, en as hierdie dier, sterk, geslag word, dan beteken dit, hy is vervloek, dit is belangrijk, hy is vervloek as gevolg van sy sonde, die sonde van die persoon, wat, wat die offer gebring het, wat op die dier geplaas is, En dit is belangrijk om, 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 om dit te weet. In andere woorde, as hierdie dier verbrand is, is dit een bewijs daarvan, dat hy vervloek is, dat hy vir God weer sin is, in so mate dat hy verbrand moes word, hy kan nie, hierdie dier kan nie meer vir God bestaan nie, want hy is gelaai met sonde wat vervloek. Want dit is wat sonde is. Dit bring je onder die vloek van God. So, dit is baie belangrijk dis die dieren wat buitenkant die laar verbrand is, so dag na dag, die, as my het so kan stel, die rood vanaf, die la, vanaf hierdie buitenkant van die laar opgestuig, in die, 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 die stank van hierdie vervloekte dieren, het gehang oor hierdie plek, buitenkant die laar. So dit is wat ons buitenkant die laar vind, nee, dit is een plek vir vreemdelingen, dit is een plek vir melaatses, dit waar die kriminele gekruisig is, in die, in die, in die, in die wetsverbrekers, En dis waar sonde vervloekte afval gegooi het. Dis waar sonde vervloekte afval gegooi het. En wat die skryver nou wil doen, dis baie duidelik is dit nie, hy wil hy ons moet sien dat Jezus na die geestelike ewebeeld van hierdie plek gegaan, met sy kruis, so dat hy ons kon heilig met sy bloed. Die werkelijke plek waar Jezus gekruisig is, was natuurlijk buiten die stad. Maar het is interessant, nie, uh, jylle sal weet, buiten Jerusalem was net so'n plek gewees soos buiten die laar, net so afstootlik, het word genoem die plek van die hoofdskedel Golgotha. Golgotha. Dit is een aardige plek hoor. Het had ook altyd so'n rook getrek, stank gehandel. En is waar die beeld van Jezus, van die worm, wat nooit vrek nie vandaan komt. Want het wil altijd iets gaan om te eet. Dit was volgoed. Maar ons moet baie mooi verstaan, die Bijbel sê, hierdie plek waarin hy gegaan het, was ons plek. Dit die plek waar ek en jy hoor. 2 Korint 5 vers 21, sê dit so duidelijk, ek lees die 53 vertaling, want hy... Dis God dit hom, dis Jezus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so dat ons kon word, gerechtigheid van God van hom. Ons sê so makkelijk, Jezus het my plek geneem. Ons sê dit so makkelijk, nee. Maar as ons mooi hier dink, broers en sisters, dan word ons geskok. Want soos nergens anders nie, sien ons hier, Wat is ons karakter voor God? Waar, waar hoort ons einde? Wat is die plek wat ons eindelijk verdien? Ons sien het hier op een manier wat ons dit naar ons anders sien. Kom ons dink nou daar, nou, in die licht van wat ons nou gesê het, ons buiten die laar vind. As, as Jezus gaan naar die geestelike beeld van die plek, wat, wat sien ons omtrent ons self uh, en, en omtrend wat hy gedoen het? Wel, ons sien in die eerste plek, hy het van ons gegaan naar die plek waar hy een vreemdeling was. En ons weet het, hy was selfs in daardie oomlikke, een vreemdeling vir sy vader. Hy roep uit, my God, my God, waarom het hy my verlaat? In daardie drie uur van duisternis, word Jezus uitgewerp, buiten Godse teenwoordigheid, buiten licht, en is het symbolies waar het duistern is, hy is een vreemdeling, selfs vir sy vader in daardie oomlikke. Ons moet verstaan, sonder, En die beginstadium is sonde iets wat, wat veroorzaak dat jy God verlaat. Maar uh, uiteindelik, die diepste wat, wat sonde veroorzaak is dat God jou verlaat. Nee. En dis die hel. Dis die hel. As God jou verlaat. En dis wat Jezus in daar die oomlikke beleefde. Dit was die plek waarna Jezus gegaan het aan die kruis. Die plek waar God om verlaat het. Maar dit was my en jou plek verstaan. Dit was my en jou plek. Ons sin was die vloek wat hy gedraad. Ons sin was die Godverlatenheid wat hy gedraad. En ons moet het verstaan, ons moet volgende weer raakst. Die logika is natuurlijk onontkombaar, nee. Indien God hem verlate, die oomlik wanneer hy ons plek neem. Wat sê dit van my en jou positie voor God? Wel, het sê, ons kan nie voor hom kom nie. Dit sê van ons, ons is vreemdelinge voor God in verhouding tot God. So dit is die eerste plek wat Jezus ingeneem het vir ons as vreemdeling. Maar hy is ook ons plek ingeneem as morele melaatse. Morele melaatse. Dit is ook nie fysisch melaatse, morele melaatse. Dit word natuurlijk geimpliseer in die rest van die Bijbel ook. Daar is interessante vers in Jesaja 53 vers 4. Uh, ongelukkig moet mense dit weer in die, in, die, meer in die letterlijke vertaling lees, dan sien mense dit mooie raak. Kom, ek lees dit net veel. Jesaja 53 vers 4. Na nou, die aangrijpende hoofdstuk oor wat Jezus gedoen het. Daar lees ons, Nochtans het hy, dus onthou nou op die stadium, in Jesaja 53 is nie eerst duidelik wie dit was nie. Ons weet die woord gepraat van Jezus luister, nogthans het hy ons krank hier op hom geneem en ons smarte deed hy gedra, maar ons het omgehou vir een wat geplaag dier God geslaan en verdruk was. Nou, die woord geplaag, hier in die Hebreus, impliseert my laatstheid. moet my, my woord daarvoor vang. Dit die hele Bijbel echter word, word my laatstheid in gebruik in die gebruik as a, as a, in a sekere sin as een illustratie van sonde. Nee. Kijk, my laatst is een baie subtiele siekte. Dit begint klein Uh, maar uiteindelik verander het jou in een monster. Uiteindelik word die afstootlik en uiteindelik eindig jy nie dood. So sonde, nee, wat klein en skaarloos begin, maar uiteindelik is dit iets walgeliks voor God en het bring eeuwige scheiding uh, tussen God en mens. Broers en sisters, as Jezus een morele mylaatse word in ons plek, wel is onbeskryflike verachting wat aan ons kant hoort, is het nie. En Jezus neem dit gewillig in. Vir ons Gewillig. Hoekom doen hy dit? Hoekom neem hy so'n la plek in? Wel, die antwoord is, hy doen dit omdat dit is, hoe ek en jy voor God lyk. As hy ons wou verlos, dan moest hy dit doen. Dis wat dit is wat het beteken. Hy neem my die plek in, want hy wil ons red van die uiteindelike uiteinde van hierdie morele malatie. En hy doen dit, want hy het ons lief. Hy doen dit uit liefde. So as Jesus buitenkant die kamp hang als morele malatie, dan is dit de verklaring van my en jou toestand. As jy dit op geen ander manier geweet het nie, kyk na Jezus van die kruis, en dan weet jy. Ek en jy dit nie weet, ofend, kyk na die kruis, en dan weet jy. Ons dit so baie makkelijk ons ons omreidhede, en ons verversiteit, en immoraliteit, ons steek het so baie makkelijk weg van mekaar. Maar hier aan die kruis word het openlijk gemaakt oop en bloot, vir allemaal om te zien. As Jezus oop en bloot sterf, dan sê hy, het is hoe jy leid. Die plek wat hy ingeneemd is. Maar, dan het ook in die derde plek gegaan, na die geestelike evenbeeld, van die plek waar kriminele gesteunig is. Jezus het nie op een bed gesteun. Hy het aan een kruis gesteun wat beteken, hy het gesterf op die plek, waar die meest verachterlijke oortreders gesterf. Het. Hy word gekruisig, ons weet saam met twee misdardigers, as jy voorbij geloop so een jy tot geen ander conclusie kon kom, as hierdie man in die middel, is ook een misdardiger nie, absoluut een crimineel nie, jy so tot geen ander conclusie kon kom, afleiding kon kom. Hierdie man is een misdardiger, is crimineel. Die verstommende ding is natuurlijk, hy, hy het niks gedoen om dit te ontkennie, hy het nie gesê, wow, 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 hy maak een fout, Of, jy moet dit onthou, dit is nie vir my oortreding wat ek hier hang nie, ek is nie een krimineel nie, hy bly stil, lees ons. En hy sê hulle Jesaja 53, nee, hy het sy stem, hy, hy het geen sinds sy mond opgemaak, hy bly stil, hy neem dit op hom gewilliglik. Hy word gereken, saam met die misdadigers, gaan lees my Jesaja 53 vers 12, hy is gewillig om dit te doen. Nou, dit is verseker so, dat die rest van die bybel dit ook duidelik maak, dat ek en jy misdadigers, kriminele is, nee. Jezus kom en sê, hy wat sy broer haat, is een moordenaar. Hy wat sy broer haat, is een moordenaar. Jezus gaan verder en sê, hy wat na haar vrou kijk en haar begeer, pleeg erg En as ons nou verder gaan en ons krap een bykie dieper en ons dink daar aan broers en sisters, dat Jezus eindelijk ons ouwe broer genoem word. En as die Bijbel duidelijk maak ons het deel aan die dood van Jezus, dan beteken het, ek en jy staan ook skuldig aan broedermoord en, kan het wees, Gods moe, want hy was ook God. Jy dit is geweldig, dit is het nie. Ek sê, ons sien dit in die rest van die script, maar al sou dit nergens anders sien in die bybel nie, dan sien ons dit, die oomlik, as ons kyk na die kraai. Dis wat ons het sien. Op Golgotha word openlijk verklaar. ek en jy, absoluut krimineel. Absoluut krimineel. Het daar. Moor na. Maar dan, boord het alles, word Jezus uitgeleid buiten die kamp op die manier as wat die lichame van offerdure as sonde vervloekte afval buiten kan die kamp verbrand en geen woorde kan eindelijk die dieptes hiervan vuil nie is dit. Jezus sterf as sonde vervloekte afval voor God. Nie omdat hy dit is nie, omdat ek en jy dit is. Die rook en stank van ons sonde, my en jou sonde, het is daar waarop gestuig. Van die plek waar hy gestuig. Broers en sisters, Dit is so belangrijk dat ons hierdie goed vat. Kijk, ons ons is geneig om mekaar onder die indruk te brengen dat ons vreselijk ernstig en vroom is. En is en rein is. Maar en jy moet onthou, ten diepste is ons dit wat ons is voor die kruis. Sonder Jezus. Ja, die genade vat in ons verweer maak hy ons nie. Maar sonder om, ons moet dit verstaan, sonder om is ons steeds dit. Dit is ook so belangrijk is om om te blij en om om aan te hangen, want sonder om is ek steeds dit wat ons hier sien. Ons sien hier wat ek is buiten Jezus. Julle hoor. wat ek sê, dit is nie net een prentje van wat ons was nie, dit is een van wat ons steeds is sonder Jezus. Dit wat ek nie steeds is sonder Jezus. En dan sien ons net hoe belangrijk is, as Jesus in Johannes 15 sê, bly in my, bly in my, bly in my, sonder my kan jy niks doen nie, bly in my. Ach, broers en sisters, jy is so nodig, as ons, as, ons, as, ons, as ons dit begin verstaan, as het so nodig, dat ons elke dag as de ware sal bid, jyre, wees my die kruis, hou my by die kruis, wees my die kruis, want net daar kan ek waard ek sien wie ek is, wat my nood is, en hoe ek Jezus, of hoe nodig ek Jezus het, wat er behoeft ek aan hom. En het is nodig dat jy het op doen. Dank vir die eerste mal, dank jy nog nooit gesien wie jy is nie. Dank jy heef jy onder die oliesie. dat jy eindelijk nie so slecht is nie. God aanvaar jy op een manier, want jy is nie te slecht nie. Jy moet vandag sien wie jy is. Jy is sonde vervloekte afval, jy is een krimineel. Jy is malaad. Jy is uit verhouding met God. Vandalk is het vir ochtend nodig om vir eerste maal te vlug daarom na Jees. Jy moet in hom kom. En die meeste van ons, waarschijnlijk moet dit weer opnieuw doen volg. Opnieuw kom. Ons moet weer in weer kom. Want, is dit nie wonderlik nie, broers en sisters, dit is die evangelie, is dit nie, en jylle ken dit, ach, ons ken dit, juist omdat hy ons plek geneem het, <coughs> juist omdat hy ons plek geneem het, en hy het opgestaan, as die God aanvaar dit wat hy daar gedoen het, omdat dit gebeur het, wat is ons situasie nou, wat is ons toestand nou, in Jezus, in Jezus, wel, ons is nie meer vreemdelingen nie, die vers 2 maak het so mooi in vers 9, en hy sê, ons is nou, ons is nou huisgenote van God, ons is met andere woorde, familie, is een deel aan hierdie verbonde, enzo meer. Ons is nie meer vreemdeling, so dit die eerste ding. Ons is nie meer, maar laatst is nie, die bybel sê ons is rein gewas, die breers praat baie daarvan, ons is gereinigd door sy bloed, ons ken nie uitdrukking, want dit is wat dit beteken, dat, reinheid door sy bloed, maak geen sin as het nie was, dat jy eerst onrein was, maar ons vergeer dit, ons praat so maak ekkies rein door sy bloed, maar hoekom moet jy rein word, want jy is onrein? Ons is nie meer kriminele nie, ons is, rechtvaardig is. Ons is wetlik vry verklaar voor God op grond van die leven van iemand anders. Ons is nie meer kriminele. Ons is nie meer vervloektes nie. Ons word geseende schoen. Is dit geweldig? Maar broers en sisters, hierdie waarde waar waar ons ons denken moet verander, het volgens vers 13 en vers 16 een geweldige appel wat het maak op ons levens, is dit nie? Kijk weer naar vers 13 tot 16. Hy sê eerstens in vers 14, uh, ons het in hierdie wereld, het geen vaste verblijfplek nie, ons is op soek naar die toekomstig, en dan sê in vers 13, laat ons dan onophoudelijk dier Jezus aan God te offer van lof brengen, die lippe wat sy naam beleid. En ek, excuse, en ek moet, excuse, ek is nou even bij vers 15. Vers 13, kom ons lees van de vers 13, my oor is nie meer so lekker laat ons dan nou uitgaan, vers 13, na hom toe, buiten kan die laar, en die smadra wat hy gedraad, want ons in hierdie wereld, sê hy geen vaste verblijfplek nie, ons is op soek, na die toekomstig, en dan vers, um, vers 15, laat ons dan onophoudelik, dier Jezus aan God, een offer van loof breng, die loof wat aan hom gebring word, dier die lippe wat sy naam beleid, en die nalat om goed te doen, en met, met die deelsam te wees nie, en dit is die offers, wat vir God aannemelig is. Met andere woorde, wat hy nou gesê, maak een appel, op hierdie ou het moet het eindelijk een verskil maak in hulle optreden. Hierdie verandering in denken oor wie hulle is en wat hulle nou is, dier wat Jezus gedoen het, moet hulle hiertoe beweeg. Om op een manier te doen wat Jezus gedoen het, maar natuurlijk met die verskil, dat ons nie, ons, kan nie, ons kan nie plaas vervangen en offer breng soos Jezus nie, maar ons kan wel offers breng. Ons kan buiten kan die laar gaan, dit is die punt hy sê vir die laat ons uitgaan, nou vir die eerste leesers, wat zou so dit beteken? Dit zou so beteken, gaan uit, uit, judaisme uit. Gaan wat jylle denken betref, uit, hierdie raamwerk van die ouwe verbond. Gaan na die plek waar jylle teenkanting gaan kry en vervolging gaan kry, omdat jylle een is met Jezus. Met andere woorde, gaan buiten die joodse godsdienst. Beweeg buiten Jerusalem as dit is nog meer praktisch om. Dit is wat dit verhul beteken het, nee. Julle godsdienst beoefening, hybriers, le moet helemaal anders lyk. Julle moet nie teruggaan na die oud-testamentese offers en offermalte en die neen en Julle moet onophoudelik door Jezus aan God te offerbring daar buiten die laar. laag. Buiten die gemak van die oud systeem. Wat is die offer wat jy moet bring, wel die lippe wat sy naam beleid, jy moet omgroot maak, verder moet jy goed doen en mededeelsam wees. Dit word offers genoem, hoekom? Want het gaan iets kost. Het gaan niks kost om te blij binnen die judaisme. En dan over die ouwe verbond systeem. Maar het gaan iets kost, as jy bytek aan die laag gaan. En daarom word hierdie goed offers genoem. Maak sy naam groot. Wees met die deelsam, buiten kan die laag. Wat zou so dit vir ons beteken broers? Wat zou so dit vir ons beteken? Wel, zekerlik ook, dat ons moet begin beweeg na die wat daar buiten is. Die vreemdelingen, die kriminele, die melaatse, die vervloektes, Ek, ek dink die, die implikatie is dit, jy vind hulle dan buiten kan die laar, en ons moet dan nou buiten kan die laar die smaad van Jezus draad. dan hoor ek, ja, ons kan, nie, ons kan nie vir hulle sterf, soos Jezus in hulle plek nie, maar, maar, maar ons moet ook buiten kan die laar gaan, en ons moet Jezus' naam daar groot maak. Buiten kan die gemak sig van hierdie hier gebouw, buiten kan die gemak sig van jou, 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 jou geestelike vriendenkring. Ek dink dit is die implikatie. Wat er offers, wel die offers van die lippe wat sy naam belei, wat om lofbring en groot maak, daar, 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 buiten kan die laar. Is die is die gedagte hier, is dit nie, buiten kan die laar. Goed doen in mededeelsamheid, buiten kan die laar, lyk like het vir my. Jy sien, dit die eindproduct van hierdie bekering, hierdie verandering van denk, dit is die eindproduct. Dit is die Dit is waardoor ons mekaar moet anmoedig, broers en sisters, moet anspoor in die gemeente, in ons selgroep, kom ons doen dit. Kom ons verhinder mekaar aan dit wat God wil hee. Ek sluit af, soos ek begin het, het jy dalke bekering nodig? Ek moet het vir myself vraag, het jy dalke bekering nodig op Aan een bekering met aanweer een vernieuwing van denken, oor alles wat jy op hierdie oomlik gebruik, om jyself te versterk en jou nader aan God te bring, soos die ouwens die maaltuie gebruik het. Het mag baie dinge wees, het mag jou kennis van jyloogie wees, en al jou geestelike boeken wees, en um, jou getrouheid om te bid, wat het mag, maak jy saak, enig iets wat jy als te ware op vertrouw, aan vasthou om jou te versterk, nader aan God te bring, buiten die genade van God en Jezus, wat is volgend gesien en dit wat hy gedoen het, dit wat ons nou hier visies gaan sien. Kan jy bekering nooraan? Dan moet jy niet begin dink. Wegdraai van die oudenke. Oude niet begin dink. En begin optree in die lucht van die gedeelte, buiten kan die laag. Ombegur groot maak. Sy, sy naam begin beleid. Ach, elke van julle op myself hierover gaan dink, waarvan moet ek bekeer, wat, wat buiten die genade van God in Jezus, waar ek vasthou, waarmee ek bezig is, waarmee ek my tyd omdoe. Skal moet ons dit nou doen, ek gaan een paar oomlikke geer, dat ons elk in stil word, vir, ons, vir die Heere, belei, waar jy nodig moet belei, vernieuwe jou denken, die licht van die gedeelte, bring jouself voor die Heere, en dan gaan ons saam die nachtmal gebruik, so dat die Heere kan komen, en vir ons nou kan versterk, dier die maaltijd, wat hy wel gegeet om ons te versterk, iets anders dan die offer maaltijd, wat na toe hylle teruggegaan het, is het teken van die finale op, en Jezus het bedoel, dat dit ons moet versterk, want dit gaan oor genade, nee, dit is een so kom ons raak een paar om dit te stil, voor ons oor genade maak. en jy ken elke haard volgend, jy ken elke versichting, jy weet alles, en ons kan volgend weet, jy weet alles, want jy weet wat in die kruis gebeur het, jy weet ons rechtig lijk, as ons maskerties afgehaal word, daarom kom ons maar net na jy toe, jy sê, waar anders kan ons wees as by jy, ons kan niks anders pas so as jy, en dit wat jy vir ons gedoen het nie, en ons wil dit volgend weer doen, Ons wil nou vraag dat jy dit as de waarde vir ons sal laat proe, en sal laat voel as ons ook nou hierdie tekens gaan gebruik, dit wat jy vir ons gedoen het. As een volkome offer ons plek. As een bleef, ons vraag dit in Jezus' man.